0: Bienvenidos a Cultura Bululú,
1: tu podcast semanal que te ayudará con ese Bululú de información en el que vivimos.
0: Y así empezamos la primera temporada.
1: En el episodio de hoy hablaremos de Halloween, de dónde viene esta celebración y las tradiciones más originales. Y así abrimos con Bululu Buena Vibra y con esto el top five de las tradiciones que más nos parecieron divertidas de Halloween.
0: El Pumpkin regata es una competencia acuática como de botes. Pero hecha con calabazas gigantes. Una regata con calabazas gigantes. Se celebra en Minnesota en el Stillwater Harvest Festival. Cada calabaza es tallada, es decorada y las hay. Compiten cientos de personas en esta regata.
1: Regata. Bueno, por las imágenes que vi de esta de esta competencia, hay unos diseños muy chéveres. De verdad que sí. Eh, pueden ser de Halloween, hay algunos que son de eh, un tema en particular Y las personas se disfrazan también Hay calabazas de, que se, tienen formas de hasta de pato Es decir, yo no sé cómo hacen, pero ahora hacen una forma de pato a la calabaza De minions, vikingos, hay de todo en realidad
0: Ay, yo quiero hacer eso, Carlos Deberíamos ir un año y hacemos nuestra calabaza cultura bululú Pintadita de morado, tallamos cultura bululú en... en en turquesa, y nos hacemos unas, cab unas cabezas de Mr. Boo y ganamos esa regata.
1: <ríe> Mala idea no es, Titi, Mala idea no es. Seguimos con el Giant Pumpkin Weight Off, donde se pesan calabazas gigantes y se compite por la más pesada. En el 2015 ganaron el récord de la calabaza más pesada de Estados Unidos. Esta pesó 2,185 pounds, que serían unos 991
0: wow. kilos. Wow. Yo lo que digo es, ¿qué hacen después con tanta calabaza?
1: Bueno, yo de verdad no lo sé, porque como fruta, a mí no me gusta la calabaza.
0: Sí, pero de verdad que hay muchos platos ricos para hacer con calabaza. con calabaza Está el pumpkin pie, está la sopita de auyama, el risotto de calabaza es delicioso. Pero o sea, hay que verle a la cara consumirse una calabaza
1: de esas. Ya, yeah, bueno, yo te compro la sopita de, de auyama, es lo único. Pero bueno, seguro que se lo reparten entre la gente de la comunidad. Seguramente.
0: En ese mismo festival se realiza el Pumpkin Drop. Es la tirada de la calabaza. <ríe> Esta es la versión americana de una piñata, donde una calabaza gigante la llenan de dulces, de golosinas, de chucherías, y la lanzan. Y luego salen el montón de niños a recoger dulces.
1: Y todo eso es pegajoso con calabaza, qué asco. Eso, eso sí que no es para mí, eso no es para mí. Y por último, <ríe> tenemos el laberinto de campo de maíz. Esta tradición es bastante popular en Halloween, y es una, es una tradición única realmente. El primer laberinto de maíz fue creado en Ambio Pensilvania, y van desde 4 hectáreas hasta 2 hectáreas. Es decir, dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas dentro de ese, de ese laberinto. Y son muy particulares porque algunos son solamente caminar y caminar y buscar la salida y otros te ponen que si es eh, espantapájaros, monstruos y lo que hacen es asustarte. Y esas, esas son las que para mí, a mi parecer, son más divertidas. Inclusive el, más, el récord más grande con el récord Guinness es el laberinto de maíz de 60 acres que fue diseñado en Dixon, California.
0: Ya para mí todo tiene sentido. Las películas, las series de terror, los libritos de escalofrío. Yo nunca entendía cuál era la asociación entre los laberintos de maíz y el Halloween. Pero nada más de pensar, de meterme en un laberinto, donde me voy a perder y donde me van a asustar. No, yo no voy a hacer eso. Una parte de mí le llama la atención. ¿Eh? Sí, sí me llama la atención, sí lo haría. ¿A quién voy a engañar? Yo soy una masoquista, sí lo haría. <ríe> y para mí, el número 5, el mejor de todos los eventos y tradiciones de Halloween es el Halloween Horror Night de Universal Studios, Orlando, Florida. Es el principal evento de Halloween de Estados Unidos. Son noches seleccionadas entre septiembre y noviembre en donde... El parque se transforma en zonas de terror, hay diferentes casas, hay diferentes zonas donde hay zombies caminando por todos lados, eh, monstruos de películas icónicas de los años 20, es increíble, es increíble, es lo mejor de la vida, yo trato de no perdérmelo ni un
1: año. A mí lo particular es, para mí este es también mi favorito, nunca he ido, he visto fotos y sé por lo que me has contado, pero eso está hecho como anillo del dedo para mí, es, decir, es como que está hecho para mí, es algo que yo tengo que ir a vivirlo, tengo que, que, es algo que quiero experimentar porque me llama muchísimo la atención, pero muchísimo. Lo que más, pero lo que más, más, más me impresiona es que a ti te guste tanto con lo mediosa que tú eres, Titi.
0: O sea, no te creas quedando de valentona ahí y ya, ay, sí, llegué yo. No, yo tengo que ir con alguien con quien, a quien abrazar. O sea, pero es tan divertido que me aguanto el susto.
1: Y finalmente tenemos el Día de los Muertos, que es una celebración mexicana que se lleva a cabo el 2 de noviembre, que coincide con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos. Esta festividad se celebra alegremente y aunque ocurre en fechas cercanas del, al Día de, los, de Todos los Santos y al Día de Todas las Almas, en lugar de sentirse temerosos de los espíritus malévolos, el humor en el Día de los Muertos es mucho más relajado, similar al de Halloween, con un mayor énfasis en la celebración, pero honrando las vidas de los difuntos. Y hablando ya de esto, pronto, yo creo que para, para noviembre más o menos, es que van a salir una película de Pixar que, es en, que se basa en esto, que se llama Coco, así que si tienen la oportunidad de verla, por lo que he visto en trailers, se ve muy buena. Es algo así parecida a la película esta de The Book of Life, ¿sabes cuál es?
0: Ay, sí, a mí me encantó esa película, y de hecho, lloré y me dio demasiada ternura, porque eh, recuerdo que me hizo pensar mucho en mi abuela Carmen, y el protagonista se llamaba Fernando, y el hijo era como Daniel, o sea, se parecía mucho a los personajes, de, o sea, a los nombres de mis familiares, y, ay, a mí me encantó, me encantaría volver a verla, de verdad.
1: A mí también me encantó muchísimo la música, todo, 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 todo. de verdad que yo se las recomiendo.
0: Ajá, Carlos, nosotros hablamos del Top 5 y nombramos... 6. Ya yo sé, el número uno, Halloween Horror Nights. ¿Cuál es para ti el número dos?
1: Para mí... De lo el que hemos conversado. Dos, de lo que hemos conversado, yo creo que me, me llama muchísimo la atención los laberintos de maíz. Porque me recuerda mucho de las la películas película. de terror que a mí me gustan tanto. No sé si tú llegaste a ver la película esta de eh, Los niños del maíz. ¿Nunca la los llegaste a ver? Los niños del
0: maíz.
1: Los niños del maíz, los niños.
0: Ah, los niños sí, del
1: maíz. De... <ríe>
0: al de Maíz? ¿Qué habla ahí?
1: Bueno, aunque te puedo apuntar que tampoco sabes que estoy hablando porque no creo que hayas visto la película.
0: No, no sé. Los únicos Niños de Maíz que yo conozco fue cuando estudié en cuarto años Humanidades el Popol Vuh, los hombres de madera, los hombres de maíz. Esos son los
1: únicos hombres de maíz que yo sé. No, Titi, los Niños del Maíz. Los Niños del Maíz. Bueno, si tienen chance no sé, de buscar es esa ese? película... Es una película de los años 80, creo que más o menos, que es un pueblo donde los adultos no no, no viven, no, no habitan, porque los niños mataron a todos los adultos. Entonces puede Ay, ser que no. se llama los niños del maíz. No, no, es una no película digamos. típica de terror de los años 80. Creo que es de los 80, no estoy muy seguro. Ok, ok.
0: Bueno, ahora bululeamos un rato de algunas de nuestras historias halloweenescas que nos han pasado. Y empezamos con bululeando.
1: Y bueno, yo creo que de hecho tenemos una juntos, ¿no?
0: ¡Oh, sí! A ver, les explico. Como saben, Carlos y yo estudiamos arquitectura. Y como buenos estudiantes de arquitectura, le hacíamos honor a la carrera. Y trabajábamos mucho y amanecíamos también demasiado. Normalmente nos reuníamos en mi casa, en Maracaibo, Venezuela. Les doy un poquito de contexto. Esta es una casa que fue construida por mi abuelo en los años 40. Sí, porque mi papá creo que nació en esa casa. Estoy hablando de una casa de más de 50 años, casi 70 años. Eh, una casa antigua, de techos altísimos, ventanales por todos lados. Tenía un patio grandísimo y en el patio había muchas matas de mango. En Maracaibo las noches suelen ser eh, eh, con bastante brisa. Y el escuchar esas matas de mango tan altas, shh, es, es bastante creepy a altas horas de la noche. Mm. Estábamos una noche haciendo un trabajo, Carlos, eh, un amigo de nosotros y yo, Solo mis papás estaban en la casa. No había más nadie en la casa. Era un sábado en la noche. Y, y bueno, nos dio hambre y bajamos a comer. ¿Quieres continuar tú con la historia, Carlos?
1: <ríe> ok, ok, ok. Bajamos a comer y estábamos sentados en la sala. En, su, en la cocina, en una mesa dentro, en, que estaba en el centro de la cocina. Y cada quien comenzó a escuchar cuentos de terror, de terror, de espíritus y de muertos y de cosas así. Y de pronto hubo un golpe... Del lado de, no sé de dónde fuera Si fue por la ventana, si fue por la parte de atrás de la cocina Yo no sé por dónde fue Yo sé que los, los, yo lo sentí a lado mío ese golpe
0: Yo les cuento Exacto. cómo fue Estábamos en la cocina Y del lado de la cocina daba una avenida Las ventanas estaban cerradas Al fondo de la cocina estaba el lavadero Que había una puerta donde se accedía al, al jardín de atrás ah. Vuelvo y les repito No había nadie en la, en la casa Mi mamá estaba dormida en su cuarto Mi papá estaba en el salón viendo televisión mi papá es un hombre adulto, y hemos escuchado tres golpes, pan, 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 y hemos pegado en una carrera donde estaba mi papá, Carlos, Jorge y yo, abrazados, acobardados, pegando gritos. De ver. No sí, la
1: cara de tu papá era como que, le ¿qué le pasa a estos locos? Y me más a mí, que yo era el mayor de todos ellos. Yo era el viejo del grupo. ¡Ja, <risa> Así que se pueden imaginar la vergüenza que yo tenía encima. Su papá no me miraba a mí como que, ya va, Carlos, ¿qué pasa? Tú eres aquí el mayor, acá. <risa> <risa> Ay, vaina.
0: Y hasta el sol de hoy, eh, esa es la gran incógnita, nos espantaron. Porque
1: yo me acuerdo, ¿te acuerdas por Creo que Jorge fue que estaba con Recuerda la estupidez de, la de que yo que no creo, teniendo. no creo que esa, el Jorge estaba diciendo de que no creía Ajá. en absolutamente nada de espíritus, de muertos y nada por eso, de nada de eso Ajá. y fue por eso que nos dieron el golpe en la pared o en la puerta en la no, eso, no, no sé sí, dónde fue sí, el golpe.
0: Sí. Fue culpa de él, fue culpa de Jorge. Siempre es culpa de Jorge. <ríe> Ay, no, eso fue horrible, eso fue horrible. ¿Sabes que Una de las otras historias que a mí me ha pasado que ha sido terrorífica, pero no, no desde el punto de vista de fantasmas, sino que bueno, si sí fue como de Vamos a decir Halloween, porque yo te juro que yo pensé que mi vida estaba en peligro. <risa> en el 2006, yo estaba estudiando inglés en Canadá, en la ciudad de Calgary. Y el 31 de octubre, día de Halloween, fue el estreno mundial de so 3. Yo, una de mis mejores amigos, eh, mexicano, él, quería ver esa película. Y nos dijo a mí y a otro amigo coreano... Miren, vamos, vamos a ver la película, acompáñenme, por favor, por favor. Y yo, no, mira, a mí no me gusta mucho la película de terror, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. En fin, me convencieron, entramos a función de 11 de la noche. A ver, so. eso ha sido la tortura más grande que yo he visto en mi vida. Porque no obstante que entramos a función de 11 de la noche, perdón, entramos a función como de 10, salimos a las 12 de la noche. Y yo me tuve que regresar solo en tren, porque en el momento que a mí me convencieron, yo no me percaté, de que yo me tenía que regresar solo en tren, porque mis amigos vivían para el norte, y yo decía, vamos, a, eh, eh, eso fue en Chinook, yo no sé si eso está en el norte o en el sur, yo creo que eso es el sur, perdón, y yo estaba en downtown, y yo me tenía que regresar solo, o sea, estábamos en direcciones opuestas, y yo me tuve que regresar a las 12 de la noche en el último tren, sola, el tren estaba solo, habían hombres con un aspecto quedaban miedo. Y se me quedaban mirando, ¿sabes? Buceando ahí, no sé. Y yo, Dios mío, yo lo que pensaba es que me iban a raptar y me iban a poner cabezas de cochino y me iban a llenar en un cochino de, de cerdo, ¿sabes? Porque en esos tres le encerraban al tipo. A mí me impresionó mucho los cerdos. Y yo lo único que pensaba era en los hombres y yo y los cerdos. ¡Ay, no! Fue horrible, Carlos. Fue horrible, fue horrible.
1: Ya entiendo por qué entonces. Yo, es cuando un tarago. yo siempre he intentado que Titi vea películas de terror conmigo y nunca ha querido ver una película de terror conmigo. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca.
0: De hecho, yo no veo películas de terror desde entonces, desde que tengo 19 años. Yo no he visto películas de terror. Ya llevo, ¿qué? 11 años sin ver una película de terror. 11
1: años, segura, no un poquito más. 11 <risa> <Once> años. <risa> sí, 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 11 años, 11 años. Bueno, ahora vengo yo. Eh, la mía no fue en Halloween como tal, la mía era un día normal, común y corriente del año. Pero bueno, les explico más o menos para que entiendan. Mi papá lo trasladaron a Maracaibo, obviamente, en ese proceso digamos, nos mudamos a un apartamento, y recién mudados a ese apartamento siempre pasaban cosas raras. Como por ejemplo, una, una ocasión, es decir, nos apagaban, nos prendían las luces, nos abrían, nos cerraban las puertas, pero mi papá siempre buscaba una razón y que es razonable de las cosas que pasaban. Inclusive una vez, eh, recién mudados a ese, a ese apartamento, imagínense de esa manera, estaba la mesa en el centro y las cajas de la mudanza estaban del lado derecho y había unas copas encima de la mesa. Al día siguiente, amanecieron las cajas del lado izquierdo y las copas en el suelo que dijo mi papá, esa fue la brisa eso fue el viento que movió todo pero bueno, no dejaba pasar las cosas y como que bueno, ajá, sí, vamos a creerlo hubo una ocasión, ya teníamos tiempo viviendo ahí y ya sabíamos qué era lo que pasaba ya sabíamos todo lo que pasaba y nunca nos íbamos seguíamos ahí, y mi mamá dijo, bueno, pues voy a asustar a Carlos y a José, José mi hermanito que estábamos en la sala de estar jugando la sala de estar quedaba como en el centro de todo del apartamento como tal eh, conectaba con la sala y la cocina y el lavadero y conectaba con la habitación de mi mamá de un lado y con un pasillo largo que está, donde estaba la habitación mía y la habitación de mi hermana, de mi hermana mayor. Ese pasillo era un pasillo largo y oscuro porque desde que yo me mudé, a esa, creo que duramos 5 o 6 años viviendo en ese edificio, en ese apartamento. Y esa luz jamás funcionó porque le, le colocaban un bombillo nuevo y ese bombillo se dañaba. Ese día... Mi mamá eh, llevaba la ropa, las ropas no eran como unas sábanas al cuarto de mi hermana, que estaban limpias. ella se le ocurrió la maravillosa idea y dijo, bueno, voy a asustar a los muchachos. Ella va caminando, llega a la puerta de la habitación de mi hermana, que estaba cerrada, y comienza a ir a pelear con el espíritu, diciéndole como que, ¿qué? ¿Ahora no me va a dar entrar? Déjame entrar, déjame entrar a la habitación, que estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer. Mi hermano y yo, que estábamos jugando con el Nintendo en esa época, nos asomamos <ríe> a ver qué era lo que estaba pasando, y cuando mi mamá se da cuenta, y dice, bueno, ya es suficiente, ya los asusté va a abrir la puerta y cuando abre la puerta se la abren y se la tiran en la cara mi mamá obviamente oh my god yo me muero cara, ella no vio venir eso eso es
0: agresión doméstica tiró
1: las sábanas y salió corriendo y obviamente mi hermano yo detrás de ella ella además se imaginó que eso le iba a pasar y nos quedamos encerrados oh my los tres en la habitación de mi mamá y de mi papá pero pasaban muchísimas cosas
0: o sea yo me imagino que después de eso ustedes no, se mudaron nos quedamos buen tiempo en
1: ese apartamento
0: Sí, bueno, la mejor muestra es nosotros en mi casa, que nunca nos fuimos. Tú sabes que yo en mi casa siempre sentí cosas, siempre me dio mucho miedo, pero yo nunca vi nada. Nunca, nunca, nunca vi nada. Pero sí me pasó una vez, cuando estaba estudiando Derecho, okay. que fui a casa de un amigo a hacer un trabajo. Y estábamos un grupito haciendo nuestro trabajo con los libros, tal, no sé qué, en, el, en la sala de estar de televisión de la casa. Y no había nadie en la casa, éramos como cinco personas reunidos ahí. Y estaban analizando el libro, estaban hablando, comentando de lo que íbamos a hacer. Yo estoy sentada en uno de los sofás, mirando hacia una pared de ventanales que, donde se veía como que la sala. Y yo de repente me pongo blanca, Carlos. Empiezo a sudar frío, o sea, yeah. entró como un escalofrío en el cuerpo y veo la silueta de un hombre alto, doble como calvo pasando de un lado a otro. Si yo hubiese visto la sombra y no siento nada, yo digo ah mi alma alguien pasó. Pero la sensación que yo sentí, yo me volteé, el dueño de la casa me estaba mirando y me dijo no digas nada por favor no digas nada. Y yo fulano yo yo vi yo vi acabo de ver no lo digas no lo digas no lo digas. Ya luego días después eh, me enteré que un familiar del chico había fallecido lamentablemente de una manera muy traumática y cuando vi una fotografía de este señor era esa fue la silueta muy parecida de la persona que yo vi Ok, ahora
1: vamos sí okay, sí sí que... vamos vamos sigamos sigamos con lo siguiente de, de lo que vamos a hablar acá
0: porque ese es el problema, cuando uno empieza a hablar De estos tipos de historias es que
1: Exactamente, empieza a Ay, a así que no, no mires Para atrás Titi, no mires para atrás No mires para atrás, porque seguramente tienes alguien atrás No, no
0: Carlos, acuérdate
1: que <risa> Yo lo sé, yo lo que me sé mi no,
0: no que me Generalmente Carlos y yo Grabamos o en la madrugada o muy tarde en la noche Ay, no, no,
1: no, no. Seguimos okay, con okay, que okay, viene okay, Carlos Okay, okay. Ahora <risa> En nuestra próxima descripción, que es Cultura Bululú, vamos a hablar de cómo nace esta celebración.
0: ¿Sabes qué? Muchas personas piensan que el Halloween es una celebración americana, uh -huh. y por ser una celebración americana, ¿sabes? Yo no voy a celebrar eso, que es algo súper comercial, yo no vivo en Estados Unidos, ni en Canadá, yo no celebro sí. Halloween. Y lo que hoy conocemos como la noche de brujas o el Halloween se celebra hace más de 3.000 años por los celtas. Un pueblo que habitaba en zonas de, como Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Y precisamente el 31 de octubre los celtas celebraban el fin de año con el Samh Samhain, okay. que es una fiesta pagana. El Año Nuevo Celta se liga a la aparición de dos mundos, el mundo de la luz y el mundo oscuro. Nuestro mundo y el otro mundo. Y ese día, el 31 de octubre, la línea se estrecha y permitía a los espíritus, o permite a los espíritus, que pasen a nuestro mundo. De hecho, la fiesta se creaba para homenajear a los ancestros familiares y poder alejar así a los espíritus dañinos.
1: Hay que tener en cuenta que estos pueblos se encuentran en el hemisferio norte, los celtas, como otros pueblos antiguos, empezaban los ciclos temporales por la mitad oscura. El día terminaba con la caída del sol y la jornada siguiente tenía su inicio con la oscuridad de la noche. El año nuevo comenzaba en esta fecha con el principio del invierno.
0: Me pareció muy parecido a lo que comentábamos con el Diwali en octubre. Ellos comienzan el año y para ellos también es la celebración del triunfo del bien sobre el mal.
1: Como toda fiesta, tiene una gran parte gastronómica del cual deriva. Al culminar el verano y con él, la luz del sol era el fin de las cosechas y ganados. El ganado era llevado de los prados a los establos para el invierno. Este último día se suponía que los espíritus podían salir y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar, pedirles alimentos y maldecirlos. Les hacían víctimas de conjuros si no accedían a sus peticiones. Por ejemplo, me das algo o te hago una travesura, que es la típica traducción del trick or treat, el truco o trato. Fíjense lo interesante del asunto... Al igual que el Mooncake Festival, se celebra, una, se celebra la recolección de la cosecha, que son dos culturas totalmente distintas, la celta y la dinastía shan. Para evitar los espíritus malignos, los pobladores celtas ensuciaban las casas y colocaban huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos pasaran de largo asustados. Para ahuyentar a estos malos espíritus, los celtas también se vestían con cabezas y pieles de animales. Y de ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la actual víspera de, los, de todos los santos y también de los disfraces de los de y todo ese tema, que sería el Halloween como tal.
0: Ahora bien, cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el festival de Samhain se infiltró. Hacia el siglo XIII, la iglesia cristiana convirtió el día del 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos para rendir homenaje a todos los santos que no tuvieran un día particular de celebración. Que a lo largo de los años, en Inglaterra se denominó All Hallows Day y la noche anterior, All Hallows Eve, Víspera de Todos los Santos, que posteriormente derivó en Halloween, All Hallows Eve, Halloween. All Hallows <risa> Eve. Ya lembra. lo agarraron, ¿no? <risa> en Estados Unidos, con la inmigración europea, comenzaron a celebrar esta fecha las pequeñas comunidades irlandeses católicas a mediados del siglo XIX. Hoy en día se ha convertido en una festividad muy comercial en Estados Unidos, desde finales de este siglo, aunque se hizo más importante gracias al cine y la televisión que se ha exportado al resto del mundo a partir de la década de los años 80. Y hoy en día puede decirse que para pena de mucho es una festividad mundial, es súper comercial y sí, se hace mucha plata.
1: Ya me imagino, como diciembre, como todas las fechas de celebración en todo el mundo.
0: Y que a mí me encantan, son mis favoritas. Yo creo que es mi favorita,
1: yo creo que Halloween es mi favorita. De verdad que sí.
0: Ay, sí. Yo a pesar que no me gustan las películas de terror, yo siempre espero Halloween para ir a horror, horror Nights y para disfrazarme.
1: ¿De qué te vas a disfrazar este y año? Y hacerme misma. ¿Tienes, ¿Pero ya tienes disfraz año? este año?
0: No sé. Es sorpresa. Es sorpresa. En <risas> pero les podemos compartir mis, mis, mis make-ups anteriores. No es por nada, pero me sale muy bueno. Y ahora, Carlos, ¿con qué vamos ahora?
1: Y comenzamos y seguimos con Bululú Estéreo, que es un playlist que le hicimos en Spotify de las canciones que podemos escuchar en Halloween. Pero bueno, son tantas canciones de que no, no las podemos nombrar a todas, sino que eso nombraremos las que nos parecen nuestras favoritas. ¿Cuál, ¿Con cuál comenzamos? ¿Cuál es la tuya, Titi?
0: Así que no se olviden de buscarnos en Spotify como
1: Cultura Exactamente. Blu.
0: ¿Cuáles son tus tres canciones favoritas? Bueno,
1: Gata? mis tres canciones es un poco difícil porque hay mucha mucha variedad pero bueno. Quizás una no tenga que ver con mucho con Halloween, pero es la de Mekano, no es serio este cementerio. Y te digo por qué la incluí acá, porque yo cuando pequeño, en los 80, yo siempre he tenido mucho miedo a, los, a todo lo que tenía que ver con zombies, hasta la fecha. Y cada vez que ponían esta canción en la radio, era como que Dios mío, me imaginaba a los muertos saliendo del cementerio. Y por más que la canción es, es bastante light, porque la canción es bastante light, yo solamente me imaginaba a los muertos y ya para mí era como que Dios mío, no...
0: A ver, ¿y tú, otro
1: Y otro? bueno, la, la siguiente es la típica canción, si vas a una casa embrujada, es la típica canción que te colocan, que es la de la canción principal de Halloween, de la película Halloween. La canción se llama Halloween Theme, la canción principal. Y la otra Y es la de Nightmare by Tuesday Night. Y es de la película Pesadilla en la Calle del Infierno, parte 4. Ahora, Titi, ¿cuáles son las tuyas?
0: Bueno, mis tres canciones favoritas. Uh, la primera, Ghost Town. El Extended Version by The Specials, me gusta mucho esa versión. La segunda, Howling For You by The Black Keys, okay. súper buena, eso es un clásico. Ese principio, esa guitarra, me fascina. Y la última, esta canción tengo que decirles que cuando era niña, cada vez que la escuchaba, me pasaba como Carlos. Eh, era un terror, de hecho... Mi hermano me encerraba en el cuarto que entonces, él era muy malo conmigo, me apagaba la luz y me ponía la canción a todo volumen y se ponía a gritar una palabra tres veces. Yo entraba en pánico. Les doy un poquito de contexto antes de decirle la canción. Yo, para esa época, ¿de qué año esas películas? Yo creo que es el 88,
1: 89.
0: Ok, yo tenía, vamos a decir que cuando ya habrá llegado a los Betamax, a las casas, habrá sido en el, qué sé yo, 89. O sea que yo habré tenido 3, 4 años, 89, 90, porque ya teníamos la capaz propia, el 90. película en el Betamax de la casa. No, capaz en el 90. Es la, la canción es la de Harry Belafonte, la de Day O, y la película era Beetlejuice mi hermano me encerraba en el cuarto con el deo y yo entraba en pánico cada vez que yo oía ese deo, cabrón. ay, es horrible. Y yo empezaba a gritar como lo que, el deo no, el deo no, please, please, y el deo no. Y el muy malo empezaba a decir, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Yo no podía, de hasta hoy en día, hasta ahorita que lo acabo de decir, yo nunca decía. Ah, pues lo acabas de
1: decir tres, meses, tres veces, Titi. Oh my God, sí, vamos a
0: salir, Beetlejuice. Pero y, y, y como verán, o sea, yo no yo, yo odio Beetlejuice. Quien me conoce sabe la repugnancia que yo tengo Beetlejuice. Tanto es así que yo en Universal Studios cuando estaba el show de Beetlejuice yo, no, yo nunca iba a ver.
1: En serio. Y no,
0: entienden mis serios problemas con el Halloween, pero me encanta Horror Horror Nights. O sea, es una yo vivo un, yo soy una incongruencia viviente. Ya. Yeah. Vamos a pasar ahorita a Popcorn Bululú... Antes que Beetlejuice me
1: aparezca.
0: Ahora vamos a pasar a Popcorn Bululú... Antes que me aparezca Beetlejuice. Aquí el experto de películas de terror... Les dará las recomendaciones de los clásicos del cine. Yo aquí no voy a participar. Ya saben muy bien por qué. Eh, y bueno, veamos qué nos tiene tantos años de experiencia con Carlos. Porque yo desde que tengo 15 años... 19 años, perdón, 19 años, yo no veo una película de terror
1: Y bueno, comenzamos con los clásicos para ver en Halloween Tenemos El Exorcista, yo creo que hasta la fecha esta es una película que la veo y me da miedo Y es una película que quiero que vea Titi, Titi por favor ve esta película Estás
0: loco, yo no voy a ver El Exorcista Yo creo que esta es la película
1: Uy, no, perfecta no, no. para ver en Halloween, realmente
0: No, 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 les tengo un cuento de terror, Ajá. este sí es horrible Uh, ay, se me había olvidado, yo no sé por qué yo no les había contado esto ni mucho menos del exorcista yo tengo una amiga, que ella es médico okay. y tiene sus guardias, y una vez le llegó un caso así, y ella me dice que le metía inyecciones de calmantes y esa ay, mujer mío, tí, tí. no salía nada y ella me dice, yo estoy casi segura que esa señora estaba poseída porque yo le puse calmantes para tumbar una vaca y ahí estaba como un potro y horrible las cosas sí. que decía y lo que hacía o sea, ¿tú, tú crees que yo voy a ver El Exorcista? No, zapé.
1: Ah, bueno, además El Exorcista, está Halloween, que obviamente es una película que tampoco puede faltar. Eh, Regreso a los Muertos Vivos, The Return of the Living Dead, la versión del 86, A Nightmare on Elm Street, de la de Freddy, y por último, The Evil Dead. De todas esas películas, obviamente, la mejor... Es el exorcista. Pero a mí la que más me gusta de todas ellas es la de The Return of the Living Dead. Si no la han visto, véanla. Es el, la típica película de zombies. Que está muy popular este género en esta época. Pero con ese toque humorístico. Pero no yéndose. Es como un humor negro. Es perfecta. Para mí, es una película perfecta para ver en Halloween. Ahora, de actuales, no hay mucho. No, de verdad que no hay mucho que recomendar actualmente. Porque ya no las hacen como antes. Las películas de terror. Las a tres, verdad, mejores. No las tres mejores. Eh, Está It. Que es la uh -huh. ahorita que supuestamente está rompiendo Récords okay. de, de taquilla en Estados Unidos Así que me han dicho todo el mundo que me habla De esa película, esa es la del payaso Y todo el mundo que me habla de esa película Me dice que es buena La siguiente Y la van a estrenar dentro de poco O la están estrenando este mes, creo, este mes de octubre la estrenan No sé cuándo exactamente Es la nueva de SA, que es perfecta para ti, Cristina esa es la que tienes que ir a ver al cine y en Halloween ah,
0: sí. y así
1: tienes como que sí, Ajá. Sí, así recuerdas tu a tus 18 vamos años vamos a
0: hacer en el aniversario so y yo claro ah.
1: claro y te grabas toda la experiencia titi <risa> tienes que hacer... eso es lo que tienes que hacer oh, te grabas en los stories de Instagram y nos cuentas cómo te fue Ay. Y por último, y por último, por último tenemos, que no es de terror, pero es una de mis películas favoritas que la vi el año pasado, que es la de The Final Girls, que es, es como una parodia de películas de terror, no es como Scary Movie, pero es algo así como que, eh, bajo el poquito del tema de la película es de que un grupo de gente va a, ver a un cine a ver una película de terror, algo pasa en el cine y ellos terminan dentro de la película de terror. La cosa es que ellos saben qué es lo que no tienen que hacer Y qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir Y llegar hasta el final de la película De verdad que la temática de la película es muy buena Yo se la recomiendo Así que si no tienen nada que hacer, busquen esta película
0: Bueno, y así culminamos hoy ¡Chao! ¡Chao! No digan Beetlejuice tres
1: veces Sí, ya tú lo hiciste <risa> No olvides de suscribirte
0: Darle like
1: Dejarnos reviews
0: Y compartir con tu
1: gente Así que síguenos en arroba Instagram, Twitter and Spotify.